0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Bienvenue dans Les pionniers. Au sommaire des pionniers, cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec un pionnier des médias, un homme d'affaires et un entrepreneur exceptionnel de RMC à l'Express en passant par BFM TV. Il relève tous les défis du secteur depuis près de 40 ans pour améliorer la qualité et la pertinence des informations auxquelles nous avons accès. Nous recevrons Alain Veille. Alain
2: en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Cyril Noury, fondateur et CEO d'Informatruck et Grégoire Cambon, cofondateur d'Alphonse.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Alain Veil. Il
0: est pionnier chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Alain Veil. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Alors, on est ici dans tes locaux. Euh, au siège de l'Express euh, Merci beaucoup de nous recevoir C'est une édition euh, justement euh, spéciale pour nous Puisqu'on va parler évidemment de, de médias euh, Alors depuis 40 ans euh, Tu fais évoluer le paysage médiatique français Justement euh, D'innovation en innovation De la radio tu es passé à la télé Puis maintenant aux journaux euh, Rien ne semble t'arrêter Et ton credo c'est de faire mieux avec nettement moins alors tu connais le principe de l'émission, on va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours ce qui a construit en fait toute, toute ta carrière et toutes tes innovations et puis on plongera ensuite dans tes passions, dans ton univers pour mieux comprendre mais, tout simplement tes émotions, les apprentissages que tu en as tirés tes réflexions, on va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment eh bien, tu, as, tu as tracé ce chemin là et quelles décisions tu as prises et comment Alors c'est parti On va commencer par euh, ton enfance, euh, jusqu'à euh, tes 20 ans, on va commencer par là. Et donc tu es né en 61 à Strasbourg, d'un père chirurgien et d'une mère anesthésiste, et tu es parti pour vivre ensuite à Nevers, dans le centre de la France, pendant 10 ans, avant de rejoindre Paris. Euh, mais, sur ce parcours-là, la radio t'intéresse très tôt, est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, c'est vrai que très tôt j'ai découvert l'univers de la radio, dans les années 70, en 1975 très exactement, alors mes parents écoutaient la radio dans la voiture, donc on avait l'habitude d'écouter Europe 1 notamment. Et puis à l'été 1975, je découvre pendant l'été, pendant les vacances, un livre que mon père avait acheté et qui s'appelait 20 ans ça suffit qui avait été écrit par le patron d'Europe 1 qui venait de se faire débarquer après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, par Jacques Chirac. Et ce livre racontait toute l'histoire d'Europe 1. Et moi qui étais un grand amateur de Tintin, j'avais l'impression que c'était Tintin dans la vraie vie, la vie de journaliste. Euh, donc euh, en lisant ce livre, euh, je me suis dit, bah, je serai journaliste à Europe 1. Et puis après, bah, du coup, je me suis entraîné à faire des émissions de radio. Je passais quasiment euh, tous mes mercredis à Europe J'essayais de, de me faufiler pour pouvoir rentrer. J'ai même été sélectionné pour interroger ministre l'Éducation. Je crois en 1976 au moment de, de la loi habit euh, et, et voilà donc euh, c'est donc là que j'ai rencontré les médias et je me suis dit bah, je travaillerai dans les médias.
1: Et alors, donc cet intérêt pour la radio au fil des années, tu, ça va se transformer en un véritable amour pour les médias dans leur ensemble. Euh, dans l'émission, on a la chance d'avoir Rebecca qui nous euh, propose de faire un, justement un récapitulatif de ce qui a pu euh, se passer et être important sur ton parcours. Rebecca, c'est à toi.
2: Vous faisiez donc de la radio avant et après votre bac, vous avez travaillé sur des radios libres quand elles sont arrivées dans les années 80, vous faisiez de la musique, des génériques et des jingles du hit parade, un peu plus tard vous devenez directeur du réseau Energy Group pour ensuite en devenir le directeur général, en 2000 vous créez Next Radio, puis vous faites un pari qui sera l'un des paris qui changera votre vie celui de racheter la radio RMC alors que l'audience est en chute libre. Vous sentez que personne n'y croit, vous sentez même de la compassion dans les yeux des autres. Mais vous dites que quand on vous dit que c'est une mauvaise idée, cela veut peut-être dire que ça en est une bonne ou pas. Et quand vous devenez propriétaire de RMC, vous avez le vertige, vous avez le syndrome de la page blanche, et vous prenez la mesure de la responsabilité euh, qui vous tombe sur les bras, mais c'est aussi là que vous êtes, euh, que vous vous êtes compris vous-même. En 2002, vous reprenez BFM Radio par le biais de Next, à l'aube d'un autre pari qui, change vous, qui changera votre vie, l'obtention de la licence de BFM TV. Ce même jour, vous avez dit, je crois qu'on peut devenir numéro un, et sans suspense, vous l'êtes devenu. Il paraît qu'on vous demande souvent, est-ce que si vous deviez refaire BFM TV, vous le referiez et vous répondez non
3: ah, C'est un peu une boutade, c'est parce que quand euh, on a lancé BFM TV, je l'ai fait par passion, par raison, parce que je trouvais aussi que les chaînes d'information en France ne répondaient pas à toutes les attentes des téléspectateurs, en tout cas pas aux miennes. J'ai le souvenir du tsunami en Thaïlande en 2004, et les chaînes françaises à Noël, elles étaient totalement à l'arrêt, il n'y avait aucune image, alors qu'il y avait beaucoup de français, que c'était un drame qui touchait le monde entier. Et j'allais sur CNN et je voyais toutes les stars de CNN qui étaient en treillis dans l'eau euh, sur place. Et je me suis dit, mais on a vraiment des chaînes d'information qui sont pas au niveau. Donc, ça me donnait envie de, de continuer. C'est vrai que une chaîne d'information, c'est une vraie usine à gaz. Ça tourne 24 heures sur 24. Il y, a des, il y a des journalistes, des techniciens dans le monde entier, partout, simultanément. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'une fois que ça existe et que ça marche, ça donne un peu le vertige. Et si on se dit, bah, si j'avais... Euh, su que c'était ça, est-ce que je l'aurais fait On peut se poser la question, c'est vrai. Mais évidemment, je n'ai aucun regret, ça, ça a été une expérience fantastique, j'ai réalisé un rêve professionnel, parce que, dans, au fond de moi-même, même quand j'étais étudiant, je m'en souviens, quand je faisais un stage à Europe 1, je me disais, ah ben, avoir une chaîne d'information, ça, ça sera un rêve, etc. Et finalement, quand ça se présente, le fait qu'on y ait rêvé, qu'on en ait rêvé pendant de longues années, ça facilite la prise de décision.
1: Oui, c'est une histoire de s'être accoutumé à ce qui va se passer. Oui, de s'être préparé, même si c'est un objectif un peu
3: inconscient et réaliste. L'énergie, la détermination font qu'on peut y arriver.
1: Mais alors, tu as commencé, enfin, initialement, tu as eu aussi un, un, un basculement quand, euh, après des études où toi-même, tu dis que tu n'étais pas forcément le plus motivé euh, sur, sur tes études. Tu es parti à HEC et là, ça a un petit peu changé ta, euh, quand même ta vision des, des choses pour la suite. Euh, tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là Qu'est-ce que tu cherchais Qu'est-ce que tu voulais ben,
3: J'avais envie d'être journaliste, et en même temps, j'avais envie d'être entrepreneur, de créer... Euh, donc j'avais les deux, les deux projets. Et donc, en allant chez HEC, bah, c'est vrai que ça m'ouvrait beaucoup de portes euh, et de, de légitimité pour euh, travailler sur des projets entrepreneuriaux. Alors ma vie professionnelle, elle a vraiment commencé à énergie, aux côtés de Jean-Paul Boutcrou. J'ai beaucoup appris, ça a été une aventure incroyable aussi, l'émergence des radios FM dans les années euh, euh, 80... Et puis, à ses côtés, finalement, j'avais déjà l'impression d'être un peu entrepreneur. J'étais vraiment son bras droit. Lui, c'était un entrepreneur très, très dynamique, très visionnaire dans le monde de la radio. Et puis, euh, effectivement, euh, j'ai quitté Énergie pour racheter RMC. Personne n'en voulait. Donc, c'est comme ça qu'en n'ayant quasiment aucun moyen à l'époque, euh, j'ai pu euh, racheter RMC, convaincre un fonds d'investissement euh, de m'accompagner. Alpha et son président Alain Blanc-Brut qui est devenu un ami proche depuis, qui m'a toujours accompagné et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale a démarré après Énergie
1: et alors ensuite le grand basculement c'est effectivement en 2005 quand suite à un appel à candidature de la, de la TNT euh, tu veux créer le CNBC français euh, et à cette époque là tu es vraiment considéré comme un outsider euh, qu'est-ce que tu voyais dans le concept justement euh, de, 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 de l'info continue qui, ne devait, qui devait effectivement exister un peu partout euh, qui euh, te faisait dire que c'était euh, totalement euh, euh, quelque chose de, de révolutionnaire alors 2005 ça a été effectivement une année clé
3: une année euh, formidable au départ on voulait être candidat pour une chaîne d'information économique et financière comme la radio BFM Business euh, et la télévision qui existe finalement BFM Business euh, aujourd'hui euh, RMC gagnait de l'argent, enfin BFM Radio, on l'avait redressé et on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à se développer, l'appel à candidature tombe au bon moment, on se dit on est candidat et on va faire BFM Business Télévision on dépose notre dossier, c'était le plus beau parce qu'on avait vraiment envie, donc euh, sur le fond on était très précis, très complet sur la forme, dans la salle au CSA où il y avait tous les dossiers de candidature le nôtre est brillait et comme il y avait tellement de gens qui avaient envie de saboter la TNT à l'époque, qui n'avaient pas envie que la TNT existe, notamment les, les groupes de télévision existants à l'époque, ben notre dossier, on le voyait beaucoup. Et pour les membres du CSA, c'était finalement un signal fort, l'envie, parce qu'ils avaient du mal à développer la TNT. On dépose notre dossier, on le défend, personne ne croyait qu'on serait retenu, ni le CSA ni nos concurrents, avec euh, un peu de compassion, de compassion. il me disait :« oh Alain, pas cette fois-ci, un jour peut-être tu auras une chaîne de télé, mais pas cette fois-ci. Et puis finalement, nous on avait une analyse très précise, juridique, des conditions d'attribution des chaînes, et on était convaincu. moi j'étais convaincu, mais avec une analyse sérieuse, c'était pas de l'enthousiasme excessif, qu'on serait retenu. Et finalement, le CSA n'arrivant pas à se mettre d'accord pour donner une chaîne de plus à TF1 ou à M6, ils se disent bah, « c'est quoi le second choix ?» Et en une demi-heure, ils font l'analyse que nous on avait faite dès qu'on avait déposé le dossier de candidature, et ils nous ont choisi un nouvel entrant, et c'était une des conditions principales de l'appel à candidature, développer le pluralisme de l'information, bah, une chaîne d'information elle développe le pluralisme, l'expérience du candidat, on avait redressé RMC, on avait redressé BFM Radio, le CSA nous connaissait bien, donc j'étais sûr qu'on serait retenu. Et finalement, quand le CSA n'a pas pu donner une chaîne de plus à TF1 ou à M6, ils nous ont retenus pour une chaîne économique et financière. Puis finalement, je suis allé voir le CSA, je leur ai dit Mais il y en a déjà deux, il y en aura une sur. La, 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 quand il n'y a qu'une chaîne d'information sur la TNT, on a peut-être plutôt intérêt, dans l'intérêt du pluralisme, à faire une chaîne plutôt généraliste. Et comme la loi le prévoyait, on a modifié avant de la signer notre convention pour faire une chaîne généraliste et non pas une chaîne économique.
1: Bon, alors, ça en est suivi euh, des dix ans euh, d'incroyable euh, croissance et, et de euh, euh, démonstration, en fait, que le modèle était attendu, euh, justement, et qu'il y avait euh, une vraie euh, volonté de la part des de tous les téléspectateurs, d'avoir ce genre d'informations. Et dix ans plus tard, tu entames euh, justement la session de BFM euh, à Altice. Euh, C'est toujours un moment extrêmement complexe pour un entrepreneur, évidemment, de, de vendre une société. Est-ce que tu te souviens, bah, évidemment, tu t'en souviens, mais est-ce que tu peux nous décrire euh, cette session et ce que tu as ressenti, toi, ce que tu pensais qu'il fallait faire, ce que peut-être tu aurais fait différemment euh, avec un peu plus de recul non, Moi, je n'avais pas très envie de, de céder l'entreprise. Quand on est
3: entrepreneur, on est attaché ses collaborateurs, à ses entreprises, euh, à sa vie d'entrepreneur. Mais je sentais que les nuages euh, euh, arrivaient au-dessus de, de, de nos têtes, euh, de, de par euh, notre taille qui était évidemment euh, limitée, euh, le poids de la distribution, donc le lien avec les opérateurs télécoms, la numérotation des chaînes, moi j'avais peur qu'un jour on change de, de, de numéro, euh, l'effet de taille sur le, le marché publicitaire, la multiplication des chaînes d'info, puisque le gouvernement avait vraiment la volonté euh, de faire passer euh, LCI euh, en gratuit, puis la création de France Info TV, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Euh, donc, euh, on a peut-être intérêt à rejoindre un actionnaire plus gros, qui a une proximité avec le monde des médias, donc un opérateur euh, télécom, c'est ce qu'on a fait avec Altis et du point de vue de l'entreprise, euh, j'ai aucun regret. Je pense que c'était ouais. une bonne décision pour assurer la poursuite de, de la croissance du groupe euh, et, et les synergies qui se sont développées de, avec le groupe Télécom.
1: Alors projet futur, effectivement, euh, bon, d'une part ça continue, mais d'autre part ça continue également pour toi euh, sur, la, sur la suite. Alors euh, finalement, par la suite, tu es, es allé carrément vers les télécoms. Qui était qui pour le coup euh, pas forcément ce que tu avais fait directement avant, euh, puisque tu es parti euh, en, en devenant PDG de SFR. Qu'est-ce que tu gardes de cette, euh, comme souvenir de cet épisode-là Est-ce que tu pensais que c'était un intérêt, mais que tu reviendrais vers les médias Ou est-ce que tu te dis, bah oui, je vais continuer dans les télécoms, euh, c'est probablement mon futur
3: Quand on vend son entreprise à un groupe, il y a deux options. Soit on prend de la distance et euh, on souhaite s'éloigner, soit on joue le jeu du nouveau partenaire. Et moi je suis quelqu'un d'optimiste, de positif, donc je suis dit je vais jouer le jeu avec Patrick Drahi, Patrick Drahi m'avait dit tu t'occuperas de tous les médias dans le groupe, ce qui, ce qui s'est passé, et puis comme on s'entendait bien... Et comme euh, j'avais euh, certaines expériences qui pouvaient manquer dans le groupe, notamment dans le, la logique des, des, des relations institutionnelles, euh, je me suis occupé euh, dans la partie télécom en tant que président de toutes euh, les relations avec les institutions, de tous les appels d'offres sur le déploiement de la fibre sur le territoire euh, national. Et dans un grand groupe, c'est quand même intéressant de jouer un rôle euh, qui compte. Euh, et du coup euh, ça me permettait euh, de jouer un rôle important à côté de Patrick Drahi ce qui permet de mieux vivre son intégration euh, dans un grand groupe
1: voilà bon, on connaît un petit peu mieux ton parcours maintenant et puis on parlera évidemment de, de l'express euh, dans, euh, dans pas trop longtemps et donc euh, on va pouvoir passer à notre seconde section euh, de l'émission qui s'appelle euh, les passions Alors, ton monde à toi, on l'a compris, c'est euh, l'entrepreneuriat dans les médias. Euh, et euh, justement, euh, à 14 ans, tu tombes sur le livre, tu nous en parlais, 20 ans ça suffit et ça transforme ta vie. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui pour toi représente euh, les médias dans la vie de tous les jours Quelle est l'importance des médias C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines d'années, on vivait sans médias euh, ou alors avec des médias très euh, sporadiques. Je ne sais pas, on avait des news euh, une fois par mois, ou alors il y avait beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, les rumeurs devaient prendre beaucoup plus de place que les infos. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh, constitue la chose très importante que les médias apportent dans notre euh, dans notre vie tous les jours, euh, qui manquerait s'ils n'étaient pas là
3: ben, Je crois que le goût pour les médias, c'est aussi euh, lié à une curiosité générale. Quand on a envie de comprendre ce qui se passe autour de soi. La vie politique, euh, la vie économique, euh, ce qui se passe à l'étranger, eh bien, les médias permettent euh, euh, de, de, de s'enrichir. Et donc euh, c'est effectivement euh, très euh, gratifiant euh, tous les matins euh, d'accumuler beaucoup d'informations euh, qui permettent euh, d'en savoir plus, de comprendre, de comprendre les coulisses. Euh, une chaîne comme BFM TV euh, dont le slogan euh, est priorité au direct, euh, D'une certaine façon, elle permet d'être là où ça se passe, euh, en bas de chez soi, euh, en Israël en ce moment, euh, euh, en Ukraine, de mieux comprendre, de voir les coulisses, euh, de voir la réalité euh, euh, de la vie quotidienne euh, aux côtés de, euh, de ceux qui, qui subissent euh, l'actualité. C'est aussi de vivre euh, la venue du roi... Euh, Charles III à Paris, euh, le pape à Marseille. Euh, mais au-delà de ça, c'est de comprendre comment euh, un entrepreneur comme Elon Musk euh, fonctionne. Alors avant les médias, il y avait déjà le livre. Euh, mais c'est la même logique, c'est un enrichissement. Euh, le livre, c'est sur du plus long terme. Euh, les médias, c'est sur du plus court terme. Mais c'est de s'enrichir, de comprendre. Et, et quand on est curieux, il bah, n'y a pas de limite.
1: Et alors au-delà des médias, tu as d'autres passions. Alors euh, on, on a appris qu'une euh, de tes passions, c'est de t'envoler, euh, de, de, de piloter, mais aussi de faire du ski, d'aller vite. Tu es plutôt un fonceur dans, dans toutes ces dimensions-là. Et puis euh, une autre passion qui a euh, quelques années maintenant, euh, que Rebecca va pouvoir nous détailler
2: née d'une rencontre avec Philippe Stark un peu comme un coup de foudre professionnel puisque vous avez développé une, compli une complicité forte tout de suite et une vision commune pour l'hôtellerie cette rencontre a notamment abouti à la création de Lily of the Valley, un hôtel de luxe à Saint-Tropez une sorte de consécration de votre réussite comme le font souvent les grands patrons et qui vous permet aussi de travailler avec votre fille Lucie qui pilote Lily of the Valley et ses villas un établissement qui allie élégance, design contemporain et bien-être qui vient de fêter ses 4 ans. En 2020 vous avez lancé la version de Lily à la montagne à Courchevel, un ch hôtel chalet cette fois décoré avec le designer Charles Anna, un univers qui ne semble pas vous déplaire, même si vous dites qu'entreprendre, c'est quand même souvent de l'instabilité sur une grosse base d'analyse.
1: De l'instabilité sur une grosse base
3: d'analyse. Bien cette phrase. Oui, oui. Ben, la stabilité. Ben, L'entrepreneur, oui, il vit dans l'instabilité, mais dans la vie professionnelle, elle est, de façon générale. Euh... Assez, assez instable mais je pense qu'on a besoin d'adrénaline, donc on a besoin de prendre des risques c'est vrai que se lancer dans l'hôtellerie à cette dimension c'est un peu comme BFM euh, c'est une prise de risque mais qui est euh, quand même mûrement réfléchie c'est vrai que quand je, je vais à l'hôtel euh, je me dis mais quand même c'était risqué euh, de faire ça à côté de Saint-Tropez euh, à la croix Valmer, sur une colline pas facile d'accès euh, mais c'était quand même euh, réfléchi, pensé, euh, donc, euh, donc ça fonctionne très bien, et, et on fera un deuxième hôtel à la montagne qui ouvrira, euh, j'espère, dans deux ans.
1: Parfait, merci Alain. Alors on en sait euh, beaucoup plus sur euh, ce qui t'anime, et c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. Alors Alain, tu es aujourd'hui à la tête de l'Express. Euh, donc, et dont on fêtera bientôt les 70 ans et euh, Rebecca va pouvoir nous détailler tout cela
2: et on peut comment, quand même commencer par dire que l'Express aussi est pionnier pour avoir été le premier news magazine français et le premier journal à vulgariser les sujets économiques. Difficile de savoir par où commencer pour raconter son histoire, mais on peut peut-être dire que depuis 70 ans, l'Express a inventé et créé tant sur le fond que sur la forme. Il est né euh, dans des petits bureaux avenue des champs Élysées, en supplément des échos, ça s'appelait « Les échos du samedi ». Pour le premier numéro en 1953, il y avait des sortes de bandes dessinées qui sont peut-être les ancêtres de nos infographies d'aujourd'hui. Il a aussi été l'un des premiers dans la mesure des attentes des Français et des sondages d'opinion. L'Express est aussi pionnier pour avoir dénoncé la torture pendant la guerre d'Algérie et pour s'être opposé à la censure en témoignant son engagement à la liberté de la presse et la publication d'informations sensibles. L'Express est pionnier pour son prestige international et pour avoir occupé depuis 70 ans une place cruciale dans le paysage médical français. Les plus grands journalistes y ont travaillé, de ses fondateurs Jean-Jacques servan Schrebert et Françoise Giroud jusqu'à Guillaume Dubois passant par Christine Ockrent. Aujourd'hui, L'Express fête ses 70 ans avec vous à l'inveil, dans un contexte d'actualité mondiale bouleversante, comme vous avez pu le vivre maintes et maintes fois dans votre carrière de façon brûlante. Mais cette fois, tout un programme pour cet anniversaire charnière, qui commencera par un déjeuner à l'Elysée avec le Président, puis un colloque exceptionnel qui s'intitule « À l'image de l'Express, c'était bien hier et ce sera mieux demain ».
3: Alors, le déjeuner à l'Elysée, je n'étais pas encore au courant, mais, mais, mais je ne pense pas qu'il qu ait lieu. Le, le président, je crois qu'il va déjeuner avec la première ministre estonienne, qui sera au colloque euh, l'après-midi. Alors, l'Express, c'est une nouvelle aventure. C'est pas la plus facile, parce que le monde de la presse est totalement bouleversé par la transformation digitale. Mais à ce, à ce stade de ma vie professionnelle, je me suis dit que c'était un beau projet que d'assurer la pérennité de cette marque, de ce journal qui était en grande difficulté. Depuis trois ans, on a fait un travail immense grâce aux équipes d'Éric Scholl, le directeur de, de la rédaction, et, et Diane Lemoyne, qui est la directrice générale déléguée de, de l'entreprise. Le journal va beaucoup mieux, on est passé dans le vert, on a retrouvé cette année le chemin de la croissance, et moi je m'étais dit, pour fêter les 70 ans, il faut qu'on soit en forme et qu'on soit crédible pour parler des 70 prochaines années. Donc, c'est aujourd'hui euh, le cas. Le journal est en pleine transformation. Est-ce que c'est encore un hebdomadaire Je ne sais pas, parce que sur le digital, c'est de l'information en continu. Les, le public le, le plus jeune qui s'abonne au digital, je ne sais même pas s'il si, si sait que le journal a été un hebdomadaire. Lui, il a des analyses qui tombent tous les jours en continu de l'actualité mondiale, puisque notre spécialité, c'est l'analyse profonde de très grande qualité. On a des très bons journalistes. Pour que les gens soient prêts à payer, ben, il faut qu'ils aient une information exhaustive, complète, de spécialistes, d'experts qui leur apporte beaucoup. On est l'hebdomadaire le plus cher aussi. C'est le pari que nous avons fait. Et donc, on doit amener l'information euh, précise, de, de très grande qualité. Donc, c'est un, un challenge difficile. Je crois qu'on est en train de de le réussir. C'est un journal qui se diversifie. On investit dans le marché des salons virtuels pour avoir une activité de service autour de, du journal qui sera un peu la marque haute couture demain. Les salons virtuels, eh bien, ça sera le salon de l'éducation, le salon de la gestion patrimoniale, le salon euh, du tourisme, etc. avec la marque L'Express, des activités autour de la marque principale et avec ce projet global, ben, je suis confiant.
1: Merci Alain. Alors C'est l'heure de passer au quiz. On a un petit quiz pour toi. Alors, c'est notre séquence quiz maintenant et euh, voici les règles. Alors, je te pose plein de questions et tu dois répondre en quelques secondes. Voilà, Ça va assez vite. Est-ce que tu es prêt Prêt. C'est parti. Alors, plutôt journal ou digital
3: 100% digital.
1: Plutôt radio ou podcast Les deux. Ton émission préférée
3: À la télévision ou à la radio euh,
1: Les deux, mon capitaine.
3: À la télévision, c'est difficile, je, 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 je zappe beaucoup, donc je ne peux pas dire que j'ai des préférées. Moi, je suis toujours autour de l'information, des magazines. J'aime bien, j'ai un petit défaut, euh, dit ma femme, j'aime bien les émissions d'investigation, police, pompiers, SAMU, justice, euh, tout ça, j'aime bien ça. L'immersion. Je crois que j'aurais aimé être gendarme aussi.
1: Très bien. Ton média préféré
3: Moi, bon, Je regarde toujours beaucoup BFM, je lis l'Express, euh, mais je consomme beaucoup de, 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 de médias... Euh, euh, tout, tout, tout non-stop maintenant, hein. dès qu'on a une minute euh, on est sur son portable et on regarde beaucoup de marques d'informations auxquelles on est abonné donc c'est tous oui. euh,
1: quand tu es à Courchevel, tu es plutôt
3: euh, à l'hôtel ou sur les pistes de ski alors définitivement sur les pistes de ski j'ai jamais autant skié. Euh, j'arrive aujourd'hui à, aujourd à m'organiser pour avoir un peu plus de temps un peu plus de télétravail mais c'est vrai que euh, je suis euh, un skieur euh, passionné
1: un mot pour la sensation de piloter un avion
3: une autre dimension, euh, en toute sécurité.
1: Plutôt 10 000 heures sur un sujet ou une heure sur, mille sujets, sur 10 000 sujets
3: Non, 10 000 heures sur un sujet, moi je crois beaucoup aux spécialistes. Euh, la passion, c'est aussi ça. Quand on est un passionné, euh, on a dépassé le stade de la théorie des 10 000 heures. Euh, donc euh, définitivement, 10 000 heures, quelques sujets.
1: Quel est le meilleur souvenir de ta carrière
3: Sans doute le jour où on a eu l'attribution de la fréquence pour BFM TV, où j'ai pris conscience que ont changé de, de, de dimension, et c'était évidemment une, autre, une Donc, nouvelle très positive. Le,
1: tu as passé le point que tous les entrepreneurs voient, qui est euh, derrière ce point, vous êtes seul. Exactement. <rire> euh, ton plus grand rêve aujourd'hui
3: Mon plus grand rêve aujourd'hui, euh, <coughs> j'en ai réalisé beaucoup. Donc ça démarre pas par des rêves, ça démarre par des projets, une passion, et finalement on réalise un rêve qu'on ne savait pas vraiment avoir en soi, alors euh, j'espère qu'avec euh, l'Express, on va connaître là aussi une aventure euh, importante. On ne va pas rester à, à un journal, euh, on va beaucoup se développer autour de la marque. Et donc euh, mon rêve en ce moment, bah, c'est de réussir ce challenge qui n'était pas le plus simple.
1: Le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné
3: Do more with less. <rire> Très bien
1: boucle la boucle et pour finir si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui ce qui n'est pas loin d'être le cas on a de l'audience j'en ai en entendu parler oui ouais, c'est sûr euh, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais
3: bah, qu'il faut réaliser ses rêves dans sa vie quand on se lève le matin il faut, il faut être positif il faut croire en l'avenir c'est pour ça que moi je, 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 je n'adhère pas aux discours qui sont éternellement négatifs quels que soient les sujets y compris le climat euh, ceux qui disent, pour faire le lien avec ma passion pour l'aviation euh, euh, les enfants ne doivent plus rêver d'aviation c'est quand même une tristesse absolue de percevoir la vie comme ça Et que moi je dis plutôt à quand l'avion électrique, à quand euh, l'avion à hydrogène mais on ne va pas reculer, on ne va pas aller vers la décroissance il faut con continuer à croître parce que la vie doit être positive par contre on peut croître en étant euh, euh, raisonnable donc oui il faut réaliser ses rêves Merci de t'être prêté au jeu, Eric.
1: et puis pour terminer cette émission, nous allons écouter une musique que tu connais bien, que tu aimes bien. Alors pourquoi as-tu choisi cette chanson
3: ben, Je l'ai choisi parce que le groupe Queen, je connaissais pas très bien, et puis euh, j'ai découvert le film euh, il y a quelques années sur Queen, je l'adorais, je, je le je vois souvent. Moi, quand il y a un truc que j'aime bien, je le consomme régulièrement. C'est comme quand je vais dans un restaurant, que j'aime bien un plat, je prends toujours le même. Ben, ce film, je le regarde régulièrement. Il est positif, là aussi. Euh, formidable euh, histoire. Et donc, euh, euh, Bohemian Rhapsody, ben, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime bien l'écouter souvent.
1: Voilà, on termine en musique. Merci Alain. Merci, Merci Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, tes émotions et tes apprentissages. Merci. Merci. BFM Business présente
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui en plateau avec Rebecca, nous accueillons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Bonjour Eric. Bonjour. Et Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds d'investissement One Ragtime. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, euh, vous le savez, chaque semaine, nous recevons des pitchers, des gens qui viennent présenter leur activité et nous leur promulguons quelques conseils. Vous aussi, vous pouvez venir en plateau. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit soit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran, soit d'aller sur le site de l'émission sur BFM Business. Les pionniers chez Fred Mazzella, Le pitch.
2: Aujourd'hui, nous recevons Cyril Nourry. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Cyril. Bonjour.
2: Bienvenue Bonjour. à vous, bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes fondateur d'Informat Truck. Alors je rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie qui seront chacun attentifs à des, des points différents. Frédéric sera attentif au produit, Stéphanie au marché et Eric au pitch. Euh, nous laisserons ensuite le jury euh, délibérer pour qu'il vous note une note euh, entre 1 et 10. Euh, ça va être à vous. Tenez-vous prêts. On va lancer le chrono. <coughs> Top chrono, c'est parti pour le pitch.
4: Parfait. Bonjour à tous. Je suis Cyril Noury, le fondateur de l'Informatruc, et je viens de Breuil-le-Sec, tout au fond de l'Oise, n'en cherchez pas, vous connaissez pas, c'est 1400 habitants. Et c'est exactement là que se situe mon domaine. À savoir que nous nous rendons avec nos camions ateliers informatiques et électroniques dans les communes qui n'ont pas de couverture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller réparer des appareils dans ces zones-là. On est obligé de faire 30, 40, 50 minutes de route quand on habite en ruralité. Et ça, ça concerne 21 millions de Français. Nous, on se rend dans ces points-là avec nos camions ateliers qui sont très particuliers. Déjà, on peut tout réparer sur place sans aucun ajout extérieur. On a des panneaux solaires, des batteries, des antennes 4G, des antennes satellitaires et plus de 1000 pièces détachées pour tout ce qui est ordinateur, téléphone, tablette et consoles de jeu. Mieux que ça, on est ce qu'on appelle une start-up à multiple impact. Pourquoi Déjà, on lutte contre la fracture numérique de par notre activité. On a un effet environnemental évident par la, prolo la prolongation de la durée de vie des appareils. Pour moins de 100 euros, pour la réparation en moyenne, qui est notre ticket moyen, vous allez pouvoir prolonger de 1 à 3 ans la durée de vie de votre appareil. Également, nous sommes 100% composés de personnes en situation de handicap recrutées directement sur leur territoire ruraux, pour qui nous allons faire tout un cursus de formation accompagné et pour qui nous fabriquons le camion sur mesure. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes la seule TPE à avoir remporté le trophée de l'entreprise inclusive de l'année après Orange, Nestlé et quelques
1: autres grandes. Merci à vous.
2: Merci Cyril pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir alors
1: Moi, j'ai une question sur le produit. Alors, je, on ne capte pas. Mais euh, donc a, ça veut dire que... Euh, alors, parce qu'il y a deux problèmes en un. On capte pas. Bon, ben d'accord, on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de magasin de réparation tout court dans cet endroit-là. Qu'il y ait ou pas du réseau à cet endroit-là, il n'y a juste pas de magasin pour réparer. Donc, est euh, quelle est l'importance de la connexion dans la réparation que vous faites Parce que euh, j'imagine que les gens chez qui vous allez, qui peut-être font réparer leur ordinateur, qui lui-même est connecté, ont quand même du réseau là où ils sont. Enfin, donc, euh,
4: tout à fait. Euh, on ne répare sont... pas leur réseau. Non. Mais donc, nous
1: quand nous vous arrivez nous sur place, il y a quand même du réseau. Bien sûr. Enfin, il y a le réseau de, du client. Mais euh, donc voilà, donc, euh, quel, est, quel est le plus grand moteur de votre activité Est-ce que c'est la ruralité, donc c'est la distance par rapport à un magasin de réparation ou c'est cette histoire de manque de réseau Ce n'est pas du tout l'histoire de manque de
4: réseau. Pour le coup, je pense que je me suis mal exprimé sur un instant ce qui vous a fait comprendre ça. On est des réparateurs et des gens qui font de l'assistance. On ne se déplace pas forcément qu'à domicile. En réalité, on est surtout présent devant les supermarchés des, de ruralité, là où il y a du flux. Pour que les gens puissent directement, pendant qu'ils font leurs courses, faire réparer leurs appareils chez nous. Ça nous évite d'aller à domicile, c'est
1: ce réparez... plus coûteux. Ouais, vous réparer plutôt de l'électronique ou des trucs aussi mécaniques, euh, tout, n'importe quoi Ça peut être un sèche-cheveux, ça peut être. Euh...
4: Non Tout ce qui est ordinateur, téléphone, tablette, console de jeu. Et ah, pour le coup, vous anticipez. très un électronique. Peu, ouais. Parce mmh. qu'en 2024, on ouvre aussi les services à tout l'électroménager mmh. portatif. Mais ça, je ne l'avais pas évoqué. OK.
2: Il est temps de laisser notre jury délibérer. Cyril, vous venez avec moi
5: Merci. Merci.
2: Merci. Cyril, vous venez à l'instant de, de pitcher sur un format truck. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de vous
4: Oui, après, c'est très court. Donc, c'est vrai qu'en 1 minute 30, expliquer un projet aussi complexe que le mien, qui est à la fois un modèle économique et un modèle impactant, est très compliqué.
2: Mais globalement, vous êtes content de votre prestation Est-ce que vous avez des regrets
4: non, 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 au contraire, je pense avoir transmis l'essence de ce qu'on fait et c'est ça le plus important.
2: Exercice réussi Pour moi, oui. Est-ce que vous appréhendez les notes et est-ce qu'il y a un des trois secteurs, produits, marché euh, et pitch, qui vous, que vous craignez le plus
4: Pas spécialement, j'appréhende pas les notes. Après, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de storytelling, qui, qui précise beaucoup d'histoires, donc je pense que ça déplaira à, à Eric.
2: Merci Cyril, il est temps de retourner en plateau pour découvrir ces fameuses notes. De retour en plateau pour découvrir les notes que notre jury a attribuées. C'est parti, on y va On y va. 3, yeah. 2, 1. Et c'est un 7 pour Fred pour le point produit, un 8 pour le marché pour Stéphanie et un 6 pour le pitch pour Eric. Eric, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer ta note
0: C'est pas un gentil 6. <rire> tu méritais sûrement mieux, mais je voulais vraiment que tu l'entendes. Et pourquoi je t'ai mis 6 Parce que tu vas voir, c'est bizarre la phrase. Parce que tout allait bien, sauf un truc qui m'a gêné. Et, et, et je veux te parler de ça. Tu avais appris par cœur. Et dans le par cœur que, que, que tu nous as mis, il y a un début de ce qu'on appelle du storytelling. Et tu nous dis, Breuil, 14 000, on est chez moi. Non, attendez, je vous arrête. Vous ne connaissez pas. Et ce truc-là, ça faisait faux. Et ça, ça donnait le sentiment que ça ne venait pas vraiment euh, de toi. Et alors que quand on est naturel et qu'on est très dans la façon de parler à ce moment-là les gens ont tendance à beaucoup plus y croire donc en vérité j'aime ton projet je te trouve très sympathique et j'ai vraiment envie que tu réussisses mais je veux absolument que la prochaine fois on n'ait pas le sentiment que tu es appris par cœur et que tu nous fais des petits trucs tu sais un peu de chaud de euh, genre non non je vous arrête non tu nous arrêtes pas on fait ce qu'on veut d'abord d'accord euh, on t'écoute comme on a envie et, et tu vas voir tu seras encore meilleur voilà, mais c'est presque un 6
4: bravo, tu vois, c'est un peu bizarre, mais je voulais que tu l'entendes. Eh bien, on bossera ensemble éventuellement le, le storytelling. Allez, aussi.
5: Stéphanie. Alors moi, je t'ai mis 8 pour le marché euh, et, et pour le projet d'une manière générale parce que euh, euh, j'adore l'intention. C'est un projet qui a de l'impact, c'est un projet qui euh, fait du bien parce que euh, tu as à la fois la dimension insertion, ruralité environnement. Euh, et je trouve que tu seras encore plus convaincant dans la démonstration et, et puis tu es là aussi pour trouver des clients hein, en expliquant euh, bah, concrètement comment tu fais pour aller euh, développer euh, un nouveau département, euh, quels sont les leviers que tu vas avoir dans les partenariats comme tu viens de faire avec cette, cette grande entreprise automobile pour pouvoir aller euh, euh encore plus vite, euh, donc, le, donc bravo pour ce projet. Euh, je pense que tu mériterais aussi de, de rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur euh, combien ça coûte pour un, pour un client, euh, comment on fait pour aller euh, trouver ce service aujourd'hui, parce que là, tu as un super levier, tu vas trouver plein de clients en fait grâce à cette émission.
0: Merci beaucoup, c'est vrai. Et pour juste compléter Stéphanie, et plus, plus de produits, parce qu'il y a quand même une question après, c'est quoi les produits que tu répares
1: j'ai oublié de te dire ça et et je voulais ne pas
0: Fred, oublier
2: le produit justement.
1: Oui, alors sur le produit, pas le produit que tu répares, mais le produit que tu fais, euh, c'est-à-dire le service. Euh, bon, moi c'est c'est assez, assez clair. Euh, c'est euh, une sorte de dépannage, quoi, mais c'est enfin, c'est même du dépannage, je pense, complètement euh, itinérant. Donc euh, c'est c'est assez clair. Après, est-ce que c'est totalement, euh, comment dire, nouveau Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres services qui se rapprochent de ça Enfin, je ne sais pas de quoi tu t'es inspiré. Il euh, faut regarder aux états unis Je crois qu'il y avait un, un service G aux états unis qui s'appelait...
5: Jig Squad, dans Squad. les années 2000, qui a été racheté par Best Buy, mm. euh, avec une scénarisation où euh, ceux qui intervenaient, ils étaient dans des grosses voitures noires, habillés en noir, les dépanneurs à l'américaine. Mm. Euh, bah là, tu fais Jig Squad, en fait. C'est la même chose voilà. Un format rock.
1: Peut-être regarder ouais, comment s'inspirer d'autres cas, en tout cas surtout pour, pour se donner plus de possibilités, plus d'inspiration aussi, si ça s'est fait dans d'autres pays, et voir ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi pour, pour être toujours meilleurs. Mais bravo. Classe. Et Fred, t'en as donné
0: encore une. Dépanage itinérant, en deux mots, on a tout compris. Donc garde-le et serpent. Merci, merci Fred. Bah, il va falloir que je les vende mes mots. Hein, L'émission pourrait s'appeler Merci Fred. Hein, merci Fred. Que merci Fred, ce sera On un le très bon d'émission.
2: Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous aujourd'hui. On accueille maintenant notre deuxième pitcher du jour. Merci Cyril. Merci. Merci. Grégoire Cambon, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau Grégoire. des pionniers. Vous êtes cofondateur de Alphonse. Petit rappel des règles, vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred, Stéphanie et Eric qui seront chacun attentifs à des points particuliers. Le produit pour Fred, le marché pour Stéphanie et le pitch pour Eric. On va lancer le chrono, ça va être à vous. Tenez-vous prêts. 3, 2, 1... Top chrono, c'est parti
6: Bon, je ne vais pas vous dire qu'Alphonse, c'est black carte du colis. Mais effectivement, à la manière du covoiturage, nous utilisons les particuliers pour livrer les colis des commerçants. En fait, nous sommes partis d'un constat. Envoyer un colis, c'est une contrainte. On se rendre compte qu'aujourd'hui, les commerçants que l'on pousse à se digitaliser sont la majorité à devoir fermer leur boutique pour se rendre en point poste et expédier leurs colis comme tout le monde. En plus de cela, ce n'est pas très écologique. Le secteur du transport est l'un des secteurs les plus polluants de France. Pourtant, des milliers de particuliers se déplacent chaque jour sur l'ensemble du territoire. Et c'est là qu'Alphonse intervient. Nous transformons chaque déplacement en une opportunité. Sans rajouter de trajet supplémentaire, nous connectons les commerçants avec les particuliers qui effectuent ces trajets. Ainsi, les particuliers passent directement dans les boutiques récupérer les colis. Notre commerçant accède à une livraison flexible sans même quitter sa boutique et en plus, il gagne en visibilité. Notre particulier, lui, rembourse son trajet et ensemble, nous réduisons notre empreinte carbone. Tout cela est possible grâce à notre application, déjà disponible, que vous pouvez vous-même télécharger pour rejoindre notre communauté. Aujourd'hui, nous travaillons avec une dizaine de collectivités et de commerçants. En quelques semaines de lancement, c'est près de 1000 livreurs qui nous ont rejoints. Mais aujourd'hui, pour réussir notre mission, nous avons besoin de financement. Alors n'attendez plus, rejoignez l'aventure et foncez avec Alphonse. Merci
2: Merci Grégoire pour le pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir ah,
1: La tagline est trouvée. Foncez avec fonce. déjà, voilà. Euh... Ça c'est fait. Ça sera moins cher en, en mots. Euh, bon, et le blabla du colis, bon, bah, très bien, on a compris. Hein, Deux mots, là, encore. Hein, ouais, c'est ça, ça, ouais. rapide. Euh, mais, euh, oui, alors du coup, là, pour le coup, il se trouve que je, je connais un petit peu quand même le, le domaine. Et... Euh, et... Je ne vais pas le dire moi-même, mais il y a des concurrents quand même. Oui. Ouais. Et alors, euh, ce n'est pas un problème Alors aujourd'hui, forcément, il y a des concurrents. Donc de l'autre côté, c'est quand même
6: bon signe, parce que ça nous prouve qu'il y a une traction, qu'il y a des particuliers qui sont prêts à prendre des colis, et qu'il y a des gens aussi qui sont prêts à faire confiance à des particuliers. Mais surtout, nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui se lancent à travers des communautés et des particuliers. Mais nous, on s'est rendu compte que souvent, ces services, c'était difficile d'accès dans des processus professionnels, parce qu'ils demandent à chaque fois de se coordonner avec un particulier, d'échanger, d'envoyer des messages. Notre but, c'est créer de l'asynchronisme. Donc nous aujourd'hui, notre commerçant, il expédie via des particuliers, mais sans besoin d'échanger, de se mettre d'accord sur un créneau doré, etc. Donc c'est un service particulier qui existe déjà aujourd'hui, c'est vrai. Mais avec un asynchronisme. C'est ça, porté... parce qu'il y a CoCoLi, il
1: mmh. y a Hop 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 et des trucs comme ça. Exactement. Euh, mais ouais, enfin je et ils existent déjà et ils marchent bien. Enfin c'est pas c'est pas super simple d'aller sur un marché comme ça. Euh, mmh. je, je vois pas le je ne vois pas comment ça va vraiment faire totalement la différence. C'est-à-dire, je ne vois pas comment, quelque part, Alphonse ne serait pas un, un, une, une fonctionnalité d'un co ou d'un pop-up. C'est justement cet synchronisme-là ah. qui nous permet, en fait,
6: à travers la, la solution technique qu'on a créée pour nos commerçants, on a vraiment dédié notre outil pour le monde professionnel. Hum. Donc, que ce soit en termes de tout le suivi d'un colis, les garanties, les assurances, la sécurité. Et également, ben, encore une fois, cet synchronisme qui permet à, à nos commerçants, sans se prendre la tête, d'expédier des colis. Et la dernière partie, c'est forcément ben, l'aspect visibilité qu'on Apporte à nos commerçants et qu'on accompagne aussi ce qu'on amène du trafic, du coup, bah, dans les centres-villes, dans les commerces, pour qu'ils gagnent en visibilité.
2: Merci euh, Grégoire, il est maintenant temps de vous laisser délibérer, cher jury. Merci. 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 Alors, Grégoire, est-ce que tu peux me dire comment tu t'es senti pendant euh, ton pitch
6: Alors, forcément, le pitch, c'est un exercice. Euh... Très connu dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui est quand même toujours un petit peu stressant et un petit peu compliqué. Mais ceci étant, j'ai dit ce que je voulais dire. Je suis assez fier de ma prestation. Aucun regret Pour l'instant, encore regret. Tout se passe bien.
2: Les questions qui ont suivi t'ont pas perturbé
6: Alors, c'est des questions forcément sur notre marché. On est dans un marché compliqué, on le sait. Donc, on s'attendait à ce genre de remarques. On est habitué à en prendre. Mais plus as retour, mieux c'est pour nous pour nous améliorer et progresser.
2: Et comment est-ce que tu appréhendes les notes
6: alors j'apprends surtout bah, les retours. Moi le plus important c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont me dire, parce qu'on est quand même des experts. Donc voir comment je peux m'améliorer pour euh, bah, améliorer mon pitch et Alphonse.
2: Bon bah c'est parti pour aller euh, découvrir les retours de, nos, de notre jury. De retour en plateau pour découvrir euh, les fameuses notes de notre jury. Allez c'est parti 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred, pour le produit. Un 5 pour Stéphanie, pour le marché. Et un 7 pour le pitch, pour Eric. Eric, je te laisse commencer.
0: Alors, 7, c'est gentil, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualités. Après, il faut qu'on parle des défauts. Les qualités, tu es très présent. Euh, tu as, as une bonne énergie. On sent que tu en veux. Euh, et ça, c'est très important pour donner la dynamique du pitch. Euh, ça, c'est un premier truc. Maintenant, ce que j'aimerais bien... On corrige un peu. Euh, la première des choses, c'est ce flow. Tu as un flow, quand tu parles, qui est tout le temps le même. Ça fait comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'accident. Et c'est comme de la musique, un pitch. Si c'est tout le temps le même flow, ben on arrive pas, le cerveau n'arrive pas à voir ce qui est différent avec ce qui vient d'être dit. Donc, tu vas te réécouter dans l'émission et tu vas te dire, mais oui, bien sûr. Et tu vas t'entraîner à avoir des façons différentes de dire les choses. Deuxième petit détail, quand on démarre et qu'on dit « je ne vais pas vous dire » et qu'on le dit, ça crée une distorsion cognitive. Alors, si tu veux faire un clin d'œil à Fred et « bien grand bien te fasse », dis « je pourrais vous dire » et tu lui fais un gros clin d'œil. Et tu le dis. Okay. Et on sent okay. mieux le petit truc ironique sympa. Après, moi, j'ai beaucoup aimé comment tu racontes. Tu, en tout cas, le fond, je trouve que c'était euh, clair la seule chose qui me gêne et qui me manque dans le fond vraiment, c'est ta différence avec les autres. Okay. Et du coup, je trouve que c'est autour de cette <coughs> différence que tu devrais construire ce pitch. Et ça, clairement, où tu n'as pas de différence, à part moins cher, qui n'est pas une bonne différence euh, de mon point de vue, où il faut que tu trouves une différence qui va pouvoir régénérer ton pitch de façon euh, extrêmement constructive.
2: Merci beaucoup. Stéphanie, toi qui
5: t'occupes du point marché, est-ce que tu peux nous expliquer ton 5 sur 10 Alors, je t'ai mis 5 et par rapport au marché parce que j'ai la perception que le marché est déjà très encombré et que tu t'attaques à un problème qui a déjà de nombreuses réponses. Euh, donc j'avais envie de te demander quand tu pitchais pourquoi tu as décidé de t'intéresser à ce sujet et qu'est-ce qui t'a motivé pour se dire qu'il y avait encore une place à prendre euh, Et ça, euh, je pense que sur la suite du projet, ça va être un enjeu parce que, là encore, la longue traîne des commerçants via les collectivités dans un marché où il y a déjà des gros acteurs, soit des startups comme, euh, comme PickMe ou euh, Colibide ou euh, La Poste, euh, bah, il va falloir euh, vraiment batailler pour trouver la place. Et, euh, et c'était euh, pour cette raison que euh, j'ai mis cette note sur le marché.
6: Mais pas ma une petite histoire, ça vient d'une histoire personnelle. Euh, on s'est rendu compte en voulant expliquer quelque chose que c'était hyper compliqué, plus que c'était polluant. Et en fait, en creusant un petit peu, en discutant avec les commerçants, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir de difficultés. On s'est dit, on va bah, essayer de se lancer dans, dans ce marché-là. On savait que c'était un marché complexe avec beaucoup d'acteurs, mais on est motivé, donc euh, je pense on pense qu'on va y arriver.
2: Pour terminer, ton retour, fret sur le produit. Un oui, sur donc six. moi,
1: j'avais mis 6 pour le produit. Euh, bon, c'est pas que... Enfin, bon, déjà, j'ai pas essayé le produit. Donc, euh, c'est forcément distant. Euh, je pense que le concept est bon. Euh, et je peux pas m'empêcher de me dire que euh, il faut un différenciateur dans ce produit-là pour qu'il, euh, pour qu'il amène quelque chose de nouveau. C'est surtout ça. Ce qui me manque dans le produit-là, c'est sa différenciation. Je sais que créer une place de marché, c'est extrêmement compliqué. Puis en plus, là, toi, tu vas reposer sur des effets de volume et donc des effets de, de mise en relation, de matching. Ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment beaucoup de volume pour réussir à faire euh, un service de ce type-là qui repose sur une communauté. Euh, et donc euh, du fait que le marché est déjà pris par pas mal d'acteurs à aller créer une masse critique euh, sur euh, un usage un peu de niche par rapport à d'autres usages, c'est encore plus dur évidemment parce qu'il y a beaucoup moins de place. Et donc c'est pour ça que par rapport au produit, je vois pas le différenciant qui fait que il va réussir à s'imposer comme la solution ou qui fait que je, je pense directement à toi quand euh, quand j'ai le, le problème en question. Ok, très bien. Merci beaucoup.
2: Bravo et merci Grégoire, merci d'être venu aujourd'hui dans Les Pionniers. Très bonne continuation. Merci, merci à vous, bonne soirée, merci. au revoir. Merci Stéphanie, merci Eric. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Avec plaisir. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr at bfmbusiness.fr ou scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran, c'est déjà la fin de cette émission
1: Fred. Oui voilà, sur, cette, sur la page de l'émission vous pouvez aussi suggérer euh, des pionniers pour le tête-à-tête -tête, euh, en plus de vous suggérer ou suggérer des, des gens que vous connaissez qui ont créé des sociétés qui peuvent venir pitcher et puis euh, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur mon compte mais aussi sur le compte de BFM Business mon compte c'est Fred Mazella sur euh, Insta ou sur LinkedIn et on se retrouve donc la semaine prochaine Rebecca Merci beaucoup Eric Merci, Merci. Stéphanie. Merci au revoir à la semaine prochaine.
5: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.